0: Buenas, saludos a todos, saludos a todos en Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también. Bienvenidos a otro episodio de La Premisa Analiza. Eh, un episodio que va a estar bien, bien intenso, revelador también. Y aquí nos vamos a un Royal Rumble, pero de verdad, no aquí en Rumble, sino en la vida real No fuimos a un Royal Rumble. Miren, gente, yo quiero que eh, primero que todo estemos claros de cuál van a ser mi, cuáles van a ser mis próximos pasos. Vamos a comenzar aquí con lo que vamos a discutir hoy, porque esto es demasiado importante. Los estoy viendo aquí, saludos a todos desde Massachusetts, díganme de dónde me escriben, de Ohio, Warren, Ohio, saludos, que muchos boricuas en Ohio. Saludos a todos desde Yabucoa, me escriben por acá, buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos, vamos a, vamos a dar inicio, saludos la brava, eso es, los bravos están aquí, yo lo sé, San Antonio, Texas, saludos Melody. Bueno gente, y voy rapidito, ahorita voy a seguir leyendo desde dónde me están escribiendo, desde Coupey, desde Toda Baja, ojo Toda Baja que voy a hablar de ustedes hoy. Saludos desde Ponce, fantástico, gracias por conectarse a todos. Eh, tuve que añadirle al flyer, como ven ahí, en la cara de Georgie Navarro con el sendo puño simbólico que yo le metí hoy pero vamos, vamos a, lejos de entretenernos, hay discusiones serias que tenemos que tener, hay, un, hay una conversación de, 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 como, como, como ciudadanos que nosotros tenemos que tener dentro de todo este asunto, y eh, yo quiero que ustedes eh, tomen nota si es necesario de todo lo que yo voy a discutir hoy. Vamos a comenzar, vamos a comenzar de inmediato, porque es mucho. También quiero hablar un poquito sobre cómo eh, los asuntos que se que, se han suscitado en estos días y de los cuales yo soy en parte protagonista. ¿Cómo es que la prensa lleva estos mensajes y vamos a determinar si lo que la prensa discutió públicamente es cierto o no? Para que usted esté muy claro, yo sé que muchos de ustedes están claros, de que los medios en Puerto Rico y también en los Estados Unidos, ABC, MSNBC, CNN, todos estos canales, PBS, todos estos canales responden a la agenda liberal woke del gobierno mundial. Y yo quiero que este, eh, tengamos eso bien claro, porque para eso hay evidencia, pero contundente y demás. Vamos a comenzar con lo que es el Pride Month, antes de ir a lo sucedido con ciertas personas en la isla. Vamos a comenzar aquí con lo que es el Pride Month, porque ustedes saben que el orgullo de mes Pride comenzó, eh, comenzó el primero de junio, inicialmente era un día, luego era una semana y ahora vamos por un mes y ahorita vamos al año entero. Y vamos a empezar con la Casa Blanca en los Estados Unidos, dice Happy Pride Month, ya ustedes saben que ahí están todos los colores de la bandera más espantosa que yo he visto en mi vida, que es la bandera de los seis colores eh, gay, tienes también todo lo que tiene que ver ahí metido con la agenda trans, queer y todas estas locuras que quieren convertir en norma. Y vamos a partir desde ahí. Si el gobierno ya se identifica como un gobierno Pride, pues ya tú sabes que la agenda de ese gobierno está atada a el gobierno mundial, cuyo principal organismo es la Organización de las Naciones Unidas. No es el único, pero es el principal. Vamos a ver primero que todo, entonces, qué significa eso de orgullo. ¿A qué se refieren cuando habla de orgullo? Fíjense que la palabra orgullo tiene varios significados. Uno es el tú eh, sentir sentirte satisfecho por logros que tú has alcanzado, pero ese no es el caso de esta bandera, esta bandera representa el orgullo en este sentido que te voy a explicar hoy. Uno, exceso de estima o de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Ese es el verdadero significado del pride, 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 orgullo gay, pride month, a eso que se refiere. Están, se está creando una, un sector supremacista, sobre todo dentro de ese sector, lo que es la agenda trans. Ese sector y esa agenda perversa y maquiavélica trans, que la van a ver hoy, y tienen que tener mucho cuidado si tienen niños cerca, por favor. Que voy a discutir cosas bien fuertes. Esa agenda trans es la agenda que va a sustituir al resto de la comunidad LGBT y también a los heterosexuales, sean hombre o mujer, ¿verdad? ¿verdad? Así que esto viene a, no solamente a sustituir, sino que la agenda trans viene a abrirle puertas a la liberación sexual de depravación sexual de este tiempo. Es la segunda revolución sexual que tenemos después de la del 60, y esta persigue de manera directa a la niñez ¿ok? así que lo llevaron a unos niveles extremos vamos a ver, si nosotros buscamos lo que son los sinónimos o las palabras que tú puedes utilizar en vez de utilizar la palabra orgullo pues escucha cuáles son los sinónimos de la palabra orgullo, soberbia engreimiento hemos escuchado a la gente engreída recuerde el concepto que ya se lo describí antes, altanería altivez arrogancia, vanidad, presunción, personas presumidas, desprecio por los demás, amor propio en exceso y estimación en exceso también, ¿verdad? Son superiores estos seres y como ellos son superiores al resto de los mortales, ellos también están exigiendo derechos, alegados derechos, entre comillas, y tratos preferenciales, servicios preferenciales, pues no se han enterado que son tontos útiles de la agenda y que están siendo convertidos simplemente en clientes perennes, es decir por siempre del Big Pharma que fue creado por quién por los Rockefeller, pero eso lo vamos a discutir todos los jueves en el Rompecabezas, el pasado jueves no pude hacer el episodio por situaciones que como yo ya les había anticipado, a veces se me, se me, me cargo de trabajo, no me dio el tiempo pero ese episodio no se lo pueden perder porque va a salir este jueves ok, bien pues habiendo discutido esto, vámonos a esta cita de C.S. Luis que dice, el orgullo te lleva a todos los demás vicios, es un estado mental que es completamente anti Dios, cada vez que tú veas la bandera gay, ya tú sabes que esos son personas que su estado mental es un estado mental antidiós. Así que si usted es parte de la comunidad gay, de esa comunidad, de la comunidad político-económica llamada LGBT, pues usted, y usted dice que usted ama a Dios, pues entonces, ojo con eso también. Obviamente no se puede amar a Dios si no se sigue su palabra y sus mandamientos. Pero yo quiero que tengamos claro lo que es el pride. Y usted tiene la responsabilidad como padre de explicarle eso a sus hijos. Pues eso es una parte. Ahora, si ellos van a venir donde te a decirte que no, que el pride de que, del que ellos hablan es por sus logros, por las cosas que ellos exigen, por sus alegados derechos, que yo no sé qué más derechos quieren. Eh, pues miren, esta es la, la cara del pride. Si usted quiere, los combate con evidencia. ¿Cómo? Pues miren, primero que todo usted va a hacer un search. Y cuando usted va a hacer un search de lo que es, por ejemplo, la faloplastía o el hacerte un pene de embuste, como le digo, ojo con los niños, por favor. Si te vas a hacer un pene de embuste, mira lo que hace Google. Google te bloquea todas esas fotos porque son fotos que son demasiado fuertes. Porque eso es lo que esconde esta agenda perversa, macabra y asqueante y vomitiva. ¿Ok? Las cosas hay que llamarlas por su nombre. Y si tú vas a hacer ese search, pues mira, te limita, te limita Google, ¿por qué? Pues porque no quiere que tú veas cómo es la cirugía para hacerte un pene de embuste, para coserte en tu vulva un canto de piel que te sacan o de tus muslos o de tus brazos. Esto es lo que hay detrás de esos colores y de esa bandera espantosamente fea, porque como esto es lo que hay detrás, pues nadie que ve esa bandera puede sentir orgullo de ningún tipo. Y como la agenda está subiendo de tono en Puerto Rico, yo también. Y yo lo único que estoy haciendo es mostrándoles a ustedes la realidad. Ojo con los menores, por favor. Esta es la realidad. Ustedes me están diciendo a mí que esta administración, que el secretario de Justicia que el agresor sexual de Pedro Julio Serrano, porque le dije que esta administración defiende a los agresores sexuales y defiende esta agenda perversa, son los que van a dictar en Puerto Rico cómo es que nosotros tenemos que pensar. Los demócratas en los Estados Unidos, la inmensa mayoría, no todos, son los que están cargando esta agenda junto con un sector republicano, porque el Partido Republicano ha sido infiltrado también, junto con un sector republicano que también está en favor de esto porque detrás de esto hay mucho dinero, mucho más que el dinero del COVID-19 que fue otro gran fraude y mucho y un poquito menos o tal vez a la par que el dinero que hay en la agenda tiránica del llamado cambio climático que es otra falacia. Y eso lo costea el dinero de los taxes de los ciudadanos en los Estados Unidos, en Puerto Rico y en el mundo entero porque como le llamaron derecho a un asunto que estaba considerado como un problema de salud mental y que lo es, lo sacaron del DMS 5 para convertirlo en algo normal y de la norma pasa la ley y de la ley pasa los derechos y de los derechos sale de tu bolsillo todos los cambios de sexo, todo el, el, el tratamiento de hormonización de por vida, eso sale de nuestro bolsillo, porque lo permitimos, porque nos quedamos callados por demasiado tiempo, porque lo advertimos a algunos de nosotros y otros nos llamaron locos, como siempre. Y usted dice Elizabeth, pero eso no pasa en Puerto Rico, cójalo con calma que vamos para allá. Yo sé que esto es fuerte, pero esta es la realidad. Miren, le ponen una salchicha entre las piernas. Y esta gente pretende que nosotros seamos parte de esto y que lo aplaudamos. Miren. Miren cómo lo sacan del mullo. esto es una cosa asquerosa. Yo no sé cómo los cirujanos no lo meten preso por estar haciendo esto. ¿Ustedes no creen que afirmar al niño en su sexo biológico es más sano que esto? ¿Que el 90% de los niños que padecen de disforia de género eh, dejan de tener la condición pasada a la pubertad si se le ofrece el tratamiento adecuado? ¿Ustedes pueden creer que la comunidad LGBT dice que darle terapia a un niño para afirmarlo en su sexo biológico y a salir de esa confusión, una confusión que ha sido inyectada socialmente por la pornografía y por el bombardeo sexual que tenemos y por los gobiernos como este. Ustedes me están diciendo a mí que eso, eso no son las terapias de conversión, no son estas las verdaderas terapias de conversión, vamos a usar el sentido común, porque nosotros no necesitamos al gobierno que nos esté chiquiteando y tratándonos como niños porque tenemos la capacidad de comprender cuándo las cosas están mal y cuándo están bien. Ustedes me están diciendo a mí que esto es correcto, que una menor de 12 años se le extirpe el pecho y que esté tomando decisiones que tienen unas consecuencias que son para toda la vida. Que nunca esa niña, si después cambia de opinión, va a poder lactar o va a poder tener hijos. Y ustedes me están diciendo a mí que esta agenda demócrata hay que aplaudirla porque esta es la agenda del gobierno de Joe Biden, detrás del cual está la agenda de Obama, pro-trans, Prosexualización de la niñez. Proagresión sexual contra la niñez. Elizabeth, eso no pasa en Puerto Rico. Vámonos con calmita. Miren cómo le dejan los brazos a la gente para poder ponerle una salchicha entre las piernas. De verdad, esta es la manifestación perversa en la historia humana más macabra que jamás haya existido, porque esto nunca había existido en la, en la historia humana, que los hombres digan que son mujeres y que digan que pueden lactar y que digan que pueden tener hijos nunca había pasado en la historia humana, nunca y cuando tú haces un search marcha gay en Puerto Rico para buscar cómo son las cosas aquí Google, que es parte porque los magnates del mundo son dueños de todo esto, celebra te hace como una pequeña parada y celebra toda esta perversión asquerosa de la que estamos hablando hoy la ah, la revista Glamour en United Kingdom, en, allá en Gran Bretaña, o en el Reino Unido, que es el nombre oficial actual, pues te dice que los hombres sí pueden tener hijos. Ah, porque como ella se identifica como hombre, pues eso es suficiente para decir que un hombre puede tener hijos. O sea, esta gente nos quiere llevar a la locura, porque el mundo se ha dividido entre los lunáticos y los cuerdos. Usted tiene que escoger bando, si está en el bando de la verdad, porque esto es una mentira. Y si usted aplaude la mentira, no diga que es cristiano. Si usted aplaude la mentira y si usted quiere vivir en un mundo, un mundo de fantasía como este, no diga que es cristiano, no meta a Dios en esto. Estas son cosas que yo le digo a ustedes, los que me siguen, para que cuando ustedes tengan estas conversaciones de manera sana en sus hogares, ustedes tengan argumentos para combatir esto. Nosotros estamos en contra de la mentira. Nosotros estamos en contra de la falsedad. Nosotros estamos en contra de la pseudociencia. Nosotros estamos a favor de la verdad, de la ciencia real. Y estamos a favor de que dejen a los niños quietos. Pues Disney, para aquellos que les encanta ir a Disney, si todavía no le ha quedado claro cómo fue que Disney en todos aquellos videos que salieron públicos estaban hablando de cómo ellos están haciéndole grooming a los niños, cómo los están manipulando para convertirlos en niños confundidos en su identidad de género, para que se conviertan otra vez en militantes de esta agenda que tienen muchas y diversas, diversos objetivos. No solamente disminuir la población porque esta gente no se puede, no pueden procrear hijos, sino también fomentar la depravación moral en la sociedad para que la misma sociedad se autodestruya a sí misma y también el lucro que hay detrás de esta agenda por los tratamientos costosísimos, como los hombres tienen que dilatarse la vulva todos los días si no cogen infecciones, la vulva que le crea a un cirujano que se merece la guillotina pública, Ven, para que no le coja unas burbujas que le entran ahí en el boquete de embuste que le hacen y se le crean una infección y le, le, le sale pelo dentro del boquete ese que le hacen de embuste a los hombres porque él le enseña lo que le hacen a las mujeres pero después vamos a hablar de lo que le hacen a los hombres porque como aquí les encanta hablar del orgullo gay yo te voy a hablar a ti de la otra cara del orgullo gay de la que nadie quiere hablar miren pues si usted quiere llevar a sus hijos a Disney sepa que usted colabora económicamente con estas asquerosidad Disney es el principal promotor de la agenda trans y de la confusión sexual en nuestros niños. No le dejes ni un solo centavo a esa gente. Váyase y viaje para otro lado. ¿Qué sitios hay de más? Y, ¿verdad? Aquí tenemos Looney Tunes. Looney Tunes, miren, ahí lo tienen, nuestra propia cara. Olvídate, se fueron all over con, con, el, con Bugs Bunny disfrazado de mujer un montón de veces. Dice, y el lema es Get Your Drag On. Conviértete en un drag en un travesti y si usted cree que la agenda perversa y asquerosa esta agenda perversa escuche bien no tiene nada que ver con los pedófilos y la depravación sexual en nuestros niños. Más adelante viene el incesto y también viene el sexo con animales y con muertos, porque va a haber una porque lo que viene es una agenda de total liberación sexual. Escuchen lo que dicen los sectores homosexuales que no son parte de la comunidad de las letras y del arcoíris asqueroso que ellos nos muestran todo el tiempo. Esto es una comunidad que se llama Gays Against Groomers, y yo lo digo porque yo sé que hay muchos homosexuales que me siguen y que están en contra de que, us, que, de que los usen para adelantar estos propósitos aquí antes porque saben que esto le hace daño a ellos mismos y a lo que han logrado. Que bastante que les ha costado, que la gente acepte que cada cual tiene que vivir la vida como le da la gana y que nosotros no nos podemos meter ahí. Porque si Dios mismo nos dio la libertad para decidir, quiénes somos nosotros para tratar de ponerle murallas a la gente, aquí el problema ha sido que la comunidad gay está fuera de control la, la comunidad LGBT particularmente está fuera de control y que ahora vienen por los niños y hay muchos homosexuales allá afuera que están en contra de eso, a ustedes les estoy hablando particularmente sigan a esta gente de Gays Against Groomers y levanten su voz en Puerto Rico antes de que esto se esparce en Puerto Rico como la pólvora ellos dicen nuestra comunidad, escuchen bien lo están diciendo los homosexuales. Nuestra comunidad ha sido secuestrada por pedófilos y groomers y manipuladores de niños, agresores de niños. Y ellos esperan que los homosexuales, el resto, permanezcan callados y lo permitamos. Nosotros no somos el tipo de gays que se ofenden porque alguien nos hace, no nos quiere hacer un bizcocho. Él lo está diciendo por el caso de la gente eh, religiosa, la gente creyente, que no quiere hacer bizcochos de bodas para bodas homosexuales porque eso va en contra de sus creencias y eso hay que respetarlo. Pues esta gente está diciendo, nosotros no somos esos. Nosotros somos la organización que marcha y que lucha por nuestros derechos. Y ahora tenemos que ganar otra vez esto porque la comunidad LGBT se los está quitando. Y yo quiero que la ciudadanía aprenda a separar porque la, la agenda gay va a sembrar mucho odio, la gente se va a molestar, pero yo tengo que advertir, no todos los homosexuales son iguales ni están a favor de esto. Ahora, levante su voz, levante su voz. Miren, y si usted tiene duda de que, de, de que los pedófilos se han apropiado del arco iris, un maestro en California, de una high school en California... Le dieron un leave, lo pusieron en sus, lo suspendieron por estar impartiendo eh, eh, clases explícitas de cómo tener placer a través del de ano. Estaba dando clases pornográficas explícitas de cómo tú tocar tu ano y llegar a tu a no sé qué el punto G y no sé qué cosa a niños. Niños, porque high school son niños, son menores de edad. Y esto ocurre en todas partes. Y en Puerto Rico también ocurre. Miren, esta soy yo que saqué esta foto porque este es el legado de la ex, entre comillas, primera dama Beatriz Rosello y Ricardo Rosello. Este es el legado en Puerto Rico, utilizando los fondos públicos para hacer esta barbarie. Un arcoíris gay. No solamente esa mujer que dice que es conservadora y republicana hizo esta asquerosidad allí en el viejo San Juan, sino que al lado también hizo una cruz, porque ella quería complacer a todos los sectores. Porque Ricardo Roselló violentó lo que había dicho que iba a hacer y traicionó al pueblo conservador, porque aquí ni la cruz ni el arcoíris, ninguna de las dos. Porque son cuestiones personales donde el Estado no debe in intervenir. Miren aquí se celebra fantásticamente, aquí se hizo un despliegue de portadas, olvídate que aquí había que adelantar los derechos de esta gente, que esta gente todavía está luchando con el discrimen, el discrimen va a venir como se sigan metiendo con la niñez y se van a ir los buenos y los malos ajustes si no paran esta agenda de, de estar metiéndonos esto a la mala miren gente, las hay de la universidad la es donde yo trabajé un tiempo. Esta es la high de la universidad. Esto lo pagamos nosotros. Esto se paga con fondos públicos. El medio Buenas Nuevas sacó esta nota. Mire la bandera gay y trans. Y no solo la bandera gay y trans. La bandera también se le incluyó el color marrón y negro para representar a la raza hispana y a los negros. Que no sé qué tiene que ver eso. Con los derechos sexuales y todos los otros derechos que ellos piden para que ustedes vean que esto son agendas político-económicas que nada tienen que ver con los derechos de nadie van viendo, ¿verdad? esto en Puerto Rico seguimos ah, pues ustedes saben que este, hicieron una parada gay que solo cubrieron todos los medios y eso es lo que son miren, como este chamaquito un cha un, un, unos payasos eso es lo que son unos payasos Puerto Rico no se va a tragar esto. Se lo digo, a Puerto Rico no se va a tragar esto. Mientras más lo visibilicen, más resistencia va a haber. Mientras más lo impongan, más resistencia va a haber. Miren, ahí está. Le hablé del vocero, ahora noticé. Marchan por la igualdad y los derechos. Pero, ¿qué derechos? Ah, vamos a recordar el significado original de cómo empezó este, este video. Se creen superiores no quieren derechos, quieren privilegios por encima de los demás, quieren que le hagamos pedestales y que su bandera perversa de perversión sexual y de, agresor, de agresores sexuales que muchos de ellos son, ondeen por toda la isla, eso es lo que quieren miren, aquí están los jóvenes porque recuerden que esto es una agenda que busca atrapar a los jóvenes miren, miren esto Mírenlo, mírenlo bien, esto fue en Puerto Rico, proud mom, pobre, tonta útil. Esto es una madre maltratante en cualquier diccionario, que llevó a su hija a extirparse los senos, porque eso ocurre en Puerto Rico y se están haciendo esa cirugía en Puerto Rico y nadie quiere hablar de esto. Donde todos estos cirujanos que deberían estar presos están haciendo y lucrándose de la vulnerabilidad humana nadie debería tomar este tipo de decisiones antes de los 25 años cuando ya tu cerebro está completamente desarrollado nadie debe prohibirse a todos los padres que hagan esto porque esto es maltrato lo que pasa es que estos pobres padres son víctimas de su propia ignorancia que viene esta gente estos groomers a decirle si tú no le haces la transición a tu hijo va, ellos van a cometer suicidio pero no te hablan que después que se hacen la transición se quitan la vida también Es una agenda perversa, gente. Esto es en Puerto Rico, que conste. Y tenemos en Puerto Rico la, com la Comisión de Derechos Civiles, que la Comisión de Derechos Civiles no es otra cosa que de estas organizaciones que se crean en Puerto Rico con nombres bonitos y que lo único que quieren adelantar es la supremacía de la comunidad LGBT por, por encima del resto de la población. De derechos civiles no tienen nada porque no se pueden exigir derechos para unos sectores atropellando los derechos de otros. Eso es contradictorio, eso es un contrasentido, eso no tiene sentido, más que para los, los, los tontos útiles. Es que hay que llamarles así porque esa es la realidad. Pero cuando hubo una marcha este fin de semana, la marcha en contra de las expresiones del secretario de Justicia querido pueblo puertorriqueño fuera de la isla, para que tú sepas lo que está pasando aquí. Se hizo una convocatoria, pero yo voy a hacer un análisis desapasionado sobre este asunto. La prensa lo cubrió como le dio la gana y eso estamos claros. Sabemos para quién trabaja la prensa. Sabemos que la prensa en Puerto Rico, en términos generales, sobre todo los gerenciales, los que controlan los canales, sobre todo, aunque no únicamente, sabemos que eso es una agenda antidios porque es la agenda globalista la que pone el billete y esta gente no se puede negar tienen que hacerlo pero yo le digo una cosa yo estuve ahí en la marcha el sábado y yo no sé si fue por los sectores que están convocando había mucha gente maravillosa allí muchos ministros, sacerdotes fantásticos, pero hay mucha gente que no es religiosa en la isla como yo por ejemplo que yo valoro mucho la libertad religiosa y la defiendo, pero yo no soy religiosa. Entonces las marchas no se pueden convertir en cultos religiosos. Esto es un consejo que les doy con mucho amor, porque había mucha gente buena allí. Y las marchas tienen ya que parar de convocarse por la misma gente que está conectada y atada a un partido político. ¿Ven? porque yo acudí allí, yo no soy de Proyecto Dignidad, y rápido empezaron a preguntarme si yo me iba a cruzar para Dignidad B. Tiene que ser una marcha convocada por múltiples sectores. Tiene que haber un evento que la gente de la isla pueda llegar y haya estacionamiento. No podemos seguir estando frente a Fortaleza y frente al Capitolio, porque el resto de la isla no se le hace fácil. Es costoso viajar a San Juan, sobre todo hoy. Yo lo sé porque yo vivía en Utuado. Tienen que buscar un espacio, un estadio, un, un parque y hacer una manifestación, un lugar céntrico donde la gente pueda viajar y de nuevo no pueden seguir convocando las mismas personas porque por lo que yo vi este sábado no hay poder de convocatoria y eso es una victoria o lo va a ver así en términos políticos, lo va a ver como una victoria el partido nuevo progresista. El gobernador va a ver eso y dice está bien ellos ahí gritan un poquito pero ya después se les quita. Nadie está hablando de esto hoy, y eso fue el sábado. Pues no hubo ningún impacto, no lo hubo. Vamos a ser honestos con nosotros mismos, por favor. Y a mí me preocupa que si no se van a hacer marcha y la gente no se va a mo movilizar, me preocupa cómo es que el gobierno, esta administración, corrupta y depravada que tenemos que defienda a los agresores sexuales que los indulta, que los perdone, que los saca de la cárcel y que les da dinero que les da dinero porque el gobernador le dio 12 millones a las feministas y a los grupos sexualistas en Puerto Rico 12 millones, lo que no le dio a la supuesta estadidad que él dice representar así, o sea, de verdad si no hay marchas o manifestaciones que estén bien organizadas y que de verdad haya un, un apoyo masivo, mejor que no hagan nada. Se lo digo con amor. Estoy hablando estrictamente de táctica, de eso es que estoy hablando. Esto no es personal contra nadie, esto no es para que la gente se desinfle, yo también estuve allí, hice mi parte como mucha gente que estuvo allí, pero eso no es suficiente. En términos políticos, ni cosquilla le hace al gobernador. Ahora, lo que sí está funcionando, y yo los tengo que felicitar, lo que sí está funcionando, son las quejas que ustedes están eh, llevando ante la Oficina de Ética Gubernamental que ya tengo eh, casi 70 quejas de la gente que me la quiso compartir a mí. Y eso sí que está generando presión. Eso sí. Y todavía están a tiempo, porque tenemos 30 días a partir del suceso que fueron las expresiones del, del Secretario de Justicia, tenemos 30 días para presentar esas querellas. Sigan presentando las querellas. Con el video mío anterior que yo le dije la Constitución, las leyes, los casos y los, los artículos, los incisos, no tienen que copiarlo todo con con copiar las constituciones, las leyes y todo lo que yo les di. Usted dice, mire, ley orgánica del Departamento de Justicia se violentaron, el inciso A tal, 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 tal. y lo resume bien resumido y usted dice que usted se siente discriminado, que se siente inseguro de tener una persona que imparte justicia porque como esa que está prejuiciada porque hoy mientras yo hablo con ustedes el secretario de justicia está fungiendo como gobernador de Puerto Rico porque el gobernador se va para Washington a hacer aguaje en favor de la estadidad porque todo el mundo sabe que él no es estadista ni le interesa para nada tra eh, tratar de luchar por la estadidad porque él al contrario a través de este estatus quo indigno él puede eh, trabajar por los intereses de la gente que él fue a visitar a Nueva York, los magnates de Wall Street, para eso es que trabaja el gobernador, pues mientras el gobernador está allá con el secretario de Estado Omar Marrero, que es su rabito para donde quiera que va, pues entonces el que se queda fungiendo aquí como gobernador de Puerto Rico es el secretario de Justicia que dijo que odia a los conservadores, los odia. Pues yo los exhorto a que sigan radicando querellas, sigan radicando querellas, que yo les garantizo que si seguimos radicando querellas y le damos seguimiento y de aquí a una semana vuelve otra vez al mismo email que yo ya les publiqué en mi página de Elizabeth Torre, al mismo email. De la oficina de ética gubernamental usted le escribe quiero darle seguimiento qué ha ocurrido con mi querella, un email cortito y después en una semana más vuelve quiero saber qué ha ocurrido con mi querella y después una semana y vuelvo hasta que saquen a ese hombre de ahí, pero si usted no lo hace y este gobierno siente el fuego, se burló de la marcha del sábado, como se burlaron los medios, no exija cambios porque cuando usamos la misma fórmula 5 más 3 es 8, 3 más 5 también es 8 hay que cambiar la fórmula para que los resultados cambien. Yo hago esto por los niños, gente. Yo hago esto por los niños, créanme. Pero vamos a terminar en una nota positiva, aparte de lo que les acabo de decir. Ese día se acercó una persona maravillosa y me compartió esta notita que yo eh, quiero compartir con ustedes. A ver cómo era. Aquí. Me escribió, quiero que sepas que oro por ti, Elizabeth. Pido al Señor te guarde cuando entres y cuando salgas. Sigue adelante. Somos muchos los que te amamos. Eres valiente y esforzada. Que tus esfuerzos sean renovados. ¿Ves? Y estas son las cositas que me llenan de energía. Por eso yo voy a esas marchas. Para dar cara, para pasarlo por mis redes, para que la gente se entere, para que sepa que hay gente luchando por ellos. Yo no soy la única, yo lo sé, pero yo pude sentir el amor allí cuando se mencionó mi nombre desde la tarima. Yo sentí la gritería, el bullicio, de verdad fue un honor para mí. Porque para mí yo voy a esa marcha y siento que me enchufo y que me cargo de energía, porque no es fácil. Estas son energías maléficas con las que yo estoy lidiando todos los días, todos los días, gente. Todos los días vienen por tus niños, vienen por tus niños. y eh, la prensa lo cubrió eso no va a en borrar este, pues, todo Pablo. lo que dijo. Nosotros queremos justicia, lo queremos fuera. Aunque el secretario de Justicia aseguró que sus expresiones solo pretendían explicar el alcance que podría tener la medida, que busca establecer como requisito que una menor de edad deba contar con el permiso de al menos uno de sus padres para abortar y que no iban dirigidas a un partido en específico, los presentes en la manifestación de hoy entienden que la presencia del funcionario les resta credibilidad al sistema de justicia. Del país. Si le llega un caso a justicia con poniéndome de ejemplo a mí mismo como enfermero, ¿cómo el, 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 la administración de justicia va a llevar ese caso? Porque yo soy enfermero, pero tengo mis ideas políticas, mis ideas sociales, mis ideas religiosas y por eso. ¿Voy a recibir un discrimen de parte del secretario? Yo creo que ningún sector en Puerto Rico debe alegrarse de que un secretario de justicia se parcialice de manera personal, porque la opinión de él no fue jurídica, fue personal, se parcialice con un sector particular. Y todo porque hay dinero envuelto, porque hay intereses privados, porque algunos de ellos son donantes del partido. Eso no se puede permitir. Esta persona es la que sustituye al gobernador cuando el gobernador no está. Miren gente, porque yo les puse, porque yo les puse eso? Yo le voy a hablar ahora y voy a entrar en, en lo de la representante con la que supuestamente según la prensa yo tuve un encontronazo y también con Georgie Navarro que quiso subirse al ring hoy y yo no le voy a permitir a ningún sátrapa de este gobierno que trate de abusar, no de mí, de la gente que yo represento porque ustedes en mí tienen el escudo, yo no vine aquí a pasarle la mano a nadie gente. y mientras se me vaya cortando el tiempo mío como delegada sigo subiendo el tono. Sin parar, escúchenme bien, porque si todos estamos claros, todos estamos conscientes en nuestro corazón que estamos rodeados de corruptos, pero rodeados gente, no solamente los políticos de alto rango, la gente también les hace coro, los ayuda, los promueve, le permite que hagan lo que hagan, a veces por miedo, a veces por conveniencia, por complicidad, por muchas razones. Ahora, nosotros no podemos seguir utilizando los mismos estilos de la política tradicional, esto es otro Puerto Rico, estamos en una guerra, hay unos sectores supranacionales que están en guerra contra la humanidad, y yo creo que Puerto Rico es parte de esa humanidad, y aquí en la isla, estos sátrapas, que son unos saqueadores del fondo público, saben que hay mucho dinero en la agenda perversa del género, y saben que hay mucho dinero en la agenda perversa globalista, del control globalista del gobierno totalitario mundial, y ellos como son un montón de cabezas huecas, no se dan cuenta y lo permiten, y lo adelantan, y lo avanzan, pero vamos a continuar, miren, ¿por qué yo le puse ese segmento? Porque a mí me entrevistó Telemundo, ¿saben lo que Telemundo hizo? Yo no veo ningún canal en Puerto Rico, esos canales tradicionales yo no los veo, pero yo ese día los vi, yo le dije a ella, ¿cuándo sale la entrevista? A las 5, ah, pues voy a estar pendiente. Y a las 5 me conecté y estuve pendiente a la televisión regular. En la televisión regular, ellos a mí no me identificaron como delegada congresional. Ellos no, no pusieron como pusieron en las redes, porque ese, ese segmento que te presenté estaba en las redes sociales. En las redes sociales utilizaron mi cara me describieron como Elizabeth Torres, la delegada congresional, para generar clics, pero en la programación regular, donde están los del corazón del rollo del Partido Nuevo Progresista y del Partido Popular Democrático, allí no me querían identificar, para que usted se dé cuenta de la maldad que hay en los medios. Por eso es que yo exijo que se me reconozca en todos los espacios públicos donde yo voy. No porque yo estoy buscando alabanza personal o reconocimiento personal. Yo no necesito eso porque yo nunca he tenido problemas de autoestima en mi vida. Nunca. Yo lo hago porque yo sé que hay una agenda de invisibilizarme porque me tienen terror. Y si no les quedaba claro que yo estoy dispuesta a sacar la cara por, por los niños, que es lo más que me preocupa a mí, cuando me pegué los metales, yo soy capaz de lo que sea por salvar la niñez, y a ellos esto no les gusta, que yo les llame corruptos en su cara, como yo hice con Georgie Navarroy, no les gusta, que yo les llame mercaderes de la fe, no les gusta, que yo les llame mercaderes de nuestra ideología estadista, no les gusta, por eso, este es el preámbulo para lo que voy a hablar luego, por eso es que yo pido que se me reconozca. No es porque yo me creo más que nadie, ni cosa que se parezca. A esta mujer yo quiero que usted la mire bien. A esta mujer yo quiero que usted la mire bien, mírela bien. Y, y de hecho, la entrevista que sacó Telemundo yo la grabé. Así que como yo la grabé, yo quiero que ustedes la vean completa, que la voy a publicar mañana en mi red social de Facebook de Elizabeth Torri y aquí también en Rumble Para que usted compare lo que el parchito que la prensa puso versus la entrevista completa, lo que ella me preguntó. Ok, yo quiero que usted lo escuche. Miren, Débora Soto, salieron unos titulares que dicen eh, enfrentamiento entre Débora Soto, ay no sé qué, en la legislatura, delegada congresional exige que se le reconozca, yo no sé qué, que se molestó porque no la reconocieron, todo eso es falso. Todo eso es falso. Déjenme ponerle la foto aquí de esta mujer. Mírela bien. Débora Soto. Nadie la conocía, pero ya cayó en las manos de Elizabeth Torres. Todo el mundo la va a conocer. A esta Yal, una ordinaria, una Yal. Tiene cara de Yal porque es una Yal. Y cuando yo digo una llale es una persona sin educación, ¿se acuerdan de la mujer que estaba allí gritándole al gerente de Burger King en Puerto Rico, que se hizo noticia y todo el mundo le cayó arriba? Pues la tiene aquí, mírala en la legislatura, mírala ahí. Mírala, yo quiero que usted la vea. Bien. Miren, esta mujer, escúchenme bien, por favor. Yo fui a la legislatura. Yo fui al Capitolio, eh, esto fue ayer, wow, qué intensa ha sido esta semana, <risa> lo que llevamos son dos días. Eh, yo fui al Capitolio ayer a reunirme con unos senadores, y me entero que se está discutiendo un proyecto para cambiar el currículo de las escuelas en Puerto Rico, el currículo de los hijos suyos. Y como yo fui maestra 10 años, Diez felices años que jamás tuve problema con absolutamente nadie hasta que llegó un director PNP y, y fanático. Corrupto. Que se robó un montón de dinero. Lo terminaron votando gracias a mí. Pues yo arranqué para allá. Yo estaba en una, en una camisa turtleneck. Sin manga. Y tenía un maón palazo con tacos. Porque es un maón, pero es un maón de trabajar. No estaba tal vez... Eh, porque yo no sabía que no se podía entrar a la legislatura sin manga, yo no tenía manguillo, pero, pero no tenía la manga, ¿verdad? Era bastante cerrada, pero no tenía la manga larga. Yo no lo sabía, nadie me dijo nada. Si no, yo me tapo con un saroncito o cualquier cosita, ¿verdad? Pues yo entro a la, a, la, a la vista pública sobre este proyecto, que ya mismo le voy a decir de qué trata este proyecto, que es una cosa de locos también. Y cuando yo entro, esta señora me ve, ella me reconoció en el instante que yo entré, estaba Tatito Hernández allí, el presidente de la Cámara, hablando de este proyecto porque él es el que lo está empujando, un proyecto pro, pro globalismo y pro inclusión. Les adelanto. Y yo me senté muy seria allí porque para mí estas cosas son bien serias. Ella me vio, ella me reconoció, ella sabe perfectamente quién yo soy. Hoy lo admitió. <risa> Ayer lo negó, pero hoy lo admitió. Y yo me quedé sentada, tomé nota. Y como a los 15 minutos, ella, que es la presidenta de la Comisión de Educación, Articultura de la Cámara de Representantes, esta señora, Débora Soto Arroyo, del Distrito 10 del municipio de Toa Baja, del Partido Popular Democrático, se baja del podio porque decretó un receso, yo esperé, se baja con las chancletas que tenía, porque ella habló de cómo yo estaba vestida, yo estaba muy bien vestida, con la única cosa es que no tenía manga, eso era todo. Y cuando ella se baja, que estaba allí en slippers y en chancletas, porque ellos sí pueden, ellos sí pueden violentar sus propias reglas, porque recuerden que yo no hago política pública, recuerden que yo no hago leyes. Recuerden que yo soy una delegada al Congreso de los Estados Unidos y que tengo dos trabajos: uno adelantar la causa de la estadidad a la manera que yo quiero y que yo entienda, porque yo creo en la estadidad desde un ángulo conservador para la isla, y otro luchar por los derechos y las libertades de este pueblo. Esos son mis trabajos. Y yo le, y yo fui donde ella y allí había prensa y yo le dije: usted sabe, saludos, le dije saludos. usted sabe que cuando una figura electa entra a una vista pública o a cualquier espacio, la norma es reconocerlo. O sea, decir, mira, tenemos presente a la delegada congresional electa Elizabeth Torres. Eso es un acto que yo lo haría si yo fuese legisladora, con el que sea. Así sea mi peor enemigo. Yo lo reconozco. ¿Por qué? Porque detrás de esa persona hay unos votantes. Y por respeto no a mí, a los votantes tú los reconoces. ¿Sabes lo que ella me contestó? ¿Y tú quién eres? Así, remeniándose. Imagínese que estamos en la barra de la esquina allí, en Santurce, déjeme sacar a esta mujer de aquí, que no los quiero agobiar. ¿Y tú quién eres? Tengo que imitarla para que usted entienda. Y yo me, inicialmente, gente, como que me fricé y yo le dije, en tono bajito, le dije, usted sabe quién yo soy, Mirándola a los ojos, se estaba haciendo porque no me quiere reconocer, porque me ve como su enemiga, porque me ve como un problema, y ve a los votantes que están detrás de mí como un problema, porque aquí todo, en todo, se juega la política. Le dije, usted sabe quién yo soy. No, mi hija, no, mi hija, me dijo. No, mi hija, yo no sé quién tú eres. Y yo dije, ok, no voy a perder mi tiempo, me di media vuelta, y mientras caminaba para la puerta, mi hija, pero dime quién, gritándome, mija. Y yo le dije, si usted no sabe quién yo soy, pregunte. Y me fui. Y me fui por el Capitolio a pasear por esa olla de demonios que hay allí, porque es increíble, muchos empleados se me acercaron a decirme, Elizabeth, esto aquí es una olla de grillos Porque mucha gente me quiere. Son menos los que no me quieren que los que me quieren. Y yo le dije, yo lo sé, porque se siente la pesadez. La gente que te mira mal, porque sabes que yo soy un obstáculo para sus agendas y sus estupideces. Y cuando yo me puse a regar la voz, mira, estoy buscando la comisión de ética de la Cámara, porque como yo sé cómo funciona todo esto, yo sé que se va a correr la voz y que los periodistas van a estar, ¡uy, noticia, noticia! Y me metí en la comisión de ética, escúcheme bien lo que yo le voy a decir. Y voy a la comisión de ética de la Cámara de Representantes a, a presentar una querella. Porque, escuche bien, las reglas de conducta de ética de la Cámara de Representantes, no se me vaya porque después voy con Georgie Navarro, con el Royal Rumble de hoy. Escuche, las reglas de conducta ética de la Cámara de Representantes, en su sección 4 sobre normas de conducta establece que los representantes observarán una conducta prudente en aquellas actividades protegidas por la inmunidad parlamentaria y actuarán dentro de un marco de res. Cuando se refieran o dirijan a otros integrantes de la asamblea legislativa o al público en general. Dice otras personas y al público en general. Los incisos de los representantes observarán una conducta decorosa que mantenga la imagen apropiada y el respeto público que merece la asamblea legislativa. Los representantes. E, inciso e, los representantes, funcionarios, directores, lo que sea, reconocen que la dignidad, porque esto es constitucional, del ser humano es inviolable. Por esta razón promoverán un ambiente libre de discrimen por razón de edad, raza, color, sexo, género, origen social, whatever, whatever, whatever. Y por ahí sigue, pues yo me fui, presenté una querella, le digo a la licenciada que me atendió, mira, este papelito que me diste tiene tres líneas. Yo necesito tres páginas. Y me dio tres páginas. Y yo hice la querella como, como tengo hecha la del secretario de Justicia. Yo le doy todas las violaciones de derecho o todas las violaciones en este caso del, del, de las reglas. Y después yo le describo lo que ocurrió. Y después me pongo a su disposición para dar testimonio bajo juramento donde sea de hecho. Hay una parte donde tú firmas que lo que tú estás diciendo ahí es la verdad. Bajo juramento. Y yo lo firmé. Porque yo puedo equivocarme, pero yo no miento en estas cosas. Yo no le miento al pueblo en este tipo de cosas. Y como yo conozco mis derechos, yo le voy a decir una cosa, gente. Yo soy brava, como ustedes dicen, pero yo siempre he sido brava. Esto no es solamente ahora. Siempre yo he sido brava. Siempre. Sobre todo cuando se trata de los niños. Pero imagínese usted lo mucho que yo amo defender la justicia para la gente extraña a mí, imagínate cuando se trata de mí. Gente, yo hago querella donde quiera que yo voy. Si me faltan el respeto en espacios donde se supone que reina el respeto y donde yo no he provocado ningún incidente, yo me voy all in haciendo querella. Yo le hice la querella y escucha el chiste, porque ahora es que viene el chiste de la querella, para que usted comprenda de qué está hecha esta isla. Ay Eli, es que tú denuncias mucho, pero tú vete a los foros correspondientes. Gente, yo siempre voy a los foros correspondientes. Es que los foros correspondientes eh, también, eh, también son cloacas políticas. Escucha bien, yo voy a la comisión de ética allí a quejarme sobre el trato de esta persona, porque esa no es la manera de tratarme a mí ni a nadie, porque si yo soy una funcionaria electa, que todo el mundo sabe que yo todo lo descargo en las redes sociales y donde quiera que me invitan y doy entrevistas, les caigo arriba. Si ella no tuvo ese control, imagínense cómo esta mujer es capaz de tratar a una persona cualquiera por ahí. Pero escucha el chiste. Me voy a la comisión de ética y ¿quién es el que preside la comisión de ética? Mírenlo ahí. Ángel <risa> Matos. Ángel Mato, ¿se acuerdan de Ángel Mato? Déjame ver si puedo, a ver. déjame agrandarlo, porque esta es la gente por la que usted no va a votar nunca. Los vamos a votar con B larga. Ángel Mato fue el que estaba pidiendo chavo en el barbete obligatorio, donde todos los ciudadanos estábamos pagando 5 dólares obligatorio. Él dijo que era voluntario, pero era obligatorio para crear y que, y que un no sé qué de deporte con el nombre de Roberto Clemente. Y el propio hijo de Roberto Clemente le dijo al Ángel Mato que era un buscón. ¿Se acuerdan de esa controversia? Usted sabe todo el dinero que hay en la isla para infraestructura y que esta, este señor Ángel Matos tenga la osadía de robarnos cinco dólares. ¿Dónde están esos cinco dólares? La pregunta. Este charlatán es el que dirige la comisión de ética a donde yo fui a presentar la querella la queja. Y adivinen quién es la vicepresidenta de la Comisión de Ética. Tarararán. ¿Quién ustedes creen? ¿Quién ustedes creen? Mira, dice aquí, espérate, dice aquí un imbécil, vamos a los imbéciles, a ella se le está pagando un montón, critica y critica y no hace el trabajo y que no está haciendo el trabajo. Yo te recomiendo que te vayas y te lean mis informes porque yo aquí hago videos dos días a la semana pero la semana tiene siete días y los hago por las tardes. Así que tengo todo el día para hacer el trabajo que me da la gana hacer. Y todos los viajes que yo he hecho al Congreso y todos los congresistas que yo he tocado, vete a mis informes. Y si no te gusta ver los informes, tranquilo porque ahora cumplo los dos años y voy a hacer un videíto de todo el trabajo que yo he hecho, querido amigo hago el trabajo de los legisladores del gobernador, de las organizaciones sin fines de lucro y con fines de lucro hago el trabajo en favor de la estadidad desde el sector conservador, no se crean ustedes que yo quiero que Puerto Rico sea un estado liberal porque yo jamás permitiría que Estados Unidos acepte a Puerto Rico si Puerto Rico se convierte en un estado liberal, para que te quede claro este LIPR38 porque no tiene la gallardía de ponerle el nombre que es tú y todos los charlatanes como tú que entran a mi página Ro dice, 5 dólares es un montón, mi madre, sí, porque son unos tráfalas. Busquen la definición de tráfala. Gente en la que nadie puede confiar. Pues miren, este es el presidente de la comisión de ética y miren quién es la vicepresidenta. Ay, ay, ay. ¿Qué les parece? Yo fui a presentar una queja donde la misma mujer contra la que me estoy quejando es la vicepresidenta, Missy Yal, la Yal de Toabaja. Baja. Lo siento por mi gente de Toda Baja, los quiero mucho, ¿verdad? Ustedes no tienen la culpa. Por lo menos algunos de ustedes no tendrán la culpa. Otros sí, porque alguien la tuvo que haber escogido. Pues miren qué chévere, para que ustedes entiendan cómo es que se bate el cobre Elizabeth vete a los foros pertinentes yo voy a los foros pertinentes pero los foros pertinentes están controlados por la cama de prostitución política del PNP y el PPD, ¿qué les parece? ¿qué usted cree que va a pasar con esa querella? ¿qué usted cree que va a pasar con esa querella? ¿Mm? ¿se van a defender? ¿entre ellos mismos? ella misma se va a defender si ya es la vicepresidenta <risa> eso se llama mafia política mafia política, eso es lo mismo que me pasó en la interamericana que me fui a quejar contra una profesora y adivina a la oficina que me mandaron para quejarme sobre esa profesora porque estaba usando la clase para ir en contra de las personas que como yo estamos en contra de la ideología de género de hecho renunció en estos días Yanira Reyes Gil que ahora está trabajando para el movimiento Victoria Ciudadana y cogía la clase para eso para decir que éramos unos retrógrados, y yo calladita y fui, y iba, yo iba a presentar una, una denuncia contra ella, adivinen a dónde me mandaron, donde ella, <ríe> me enviaron donde ella misma, ella era la que atendía las quejas de los estudiantes, <ríe> es que vivimos en, un, en, en una isla cargadísima de corrupción, bien cargada de corrupción, que yo le digo, yo no me dejo pisotear mis derechos en ningún lugar que voy y, si usted, y yo le digo estas cosas para que usted se inspire, no se quede callado no permita que le violenten sus derechos sobre todo figuras políticas que se deben a nosotros y que son nuestros empleados, esta tipa es mi empleada y yo soy empleada del pueblo también pero yo hago mi trabajo y se nota trabajo más que ellos escuche bien a lo que esta mujer le votó en contra ahora yo te voy a hablar de quién es esta mujer Miren, esta mujer le votó en contra al proyecto de ley. Escucha bien quién es ella. Le votó en contra al proyecto de ley que buscaba terminar con el discrimen por estado de vacunación en Puerto Rico. Para que las personas no vacunadas recibieran servicios médicos, pudiesen recibir servicios legales y no se discriminara contra ellos por causa de la vacuna del COVID. Ella le votó en contra a ese proyecto, ella, mírela bien cristiana, ay oh, sí, cristiana, entre comillas, bien cristiana, esto es una yal, esto es una cafre que no tiene mérito, que no debe estar legislando para esta isla, yo te voy a decir a ti lo que esta mujer está empujando también, esta mujer le votó en contra, escúchame Puerto Rico y fuera de Puerto Rico también, esta mujer le votó en contra al proyecto que buscaba prohibir la hormonización de menores en Puerto Rico y los cambios de sexo en menores de edad, le voto en contra, si le voto en contra es porque está a favor de la hormonización y los cambios de sexo en menores ella para que usted sepa con quién yo peleo porque yo no ando por ahí peleando con gente buena no, yo con la gente buena yo no peleo yo peleo con este tipo de personas ¿ve? ¿y saben lo que ella se atrevió a decirle a los medios cuando la entrevistaron? que yo fui allí en un tono amenazante mira mija, ahora te voy a decir mija yo a ti yo soy demasiado táctica, cuando yo voy a los tribunales yo me comporto conforme se establecen la, las reglas allí, cuando voy a la iglesia me comporto como se establecen las reglas allí, y cuando voy a la playa me comporto como se establecen las normas sociales en una playa, y cuando voy a la barra me comporto como se comporta todo el mundo en la barra, con un poquito más de pudor yo no soy tú, yo estoy en la legislatura yo sé que yo estoy en la casa del pueblo, yo sé cómo es que yo me tengo que comportar allí, cuando esta mujer se atrevió a decir que yo le había hablado en un tono amenazante yo dije, esta mujer no me conoce si yo me la, encu si yo me la encuentro fuera de la legislatura ya va a saber lo que es el tono amenazante porque eso es falso y con esa falsedad ya yo sé que esta mujer es otra charlatana porque las guerras se ganan diciendo la verdad y si yo no la traté con tono amenazante yo no tenía por qué decir eso pero como es una yal ordinaria que ya no me reconoció pero yo tengo un moñito ay que ya no sabía hablar a la delegada pero yo tenía un moñito ok, ok, hoy dijo que no que ya no le importaba, que yo estaba bien vestida, que no, que eso no era ay mira, esto es una gentuza esto es una gentuza con poder, esto es como el típico policía que te para y está con una actitud de que de entrada es tu enemigo, y ustedes saben que esos policías existen y yo estoy a favor de algunos miembros de la policía pero no de todos Este es el típico policía que lo que tiene es un cuarto año y con un poquito de autoridad se cree que puede mandar en la calle como tal vez no mandan en la casa. Esa fue la actitud de esta mujer. Un poquito de poder, la trepan en un podio, dice cuatro disparates, dice algo en vez de algo y ya se juran que tienen poder para ir contra todo el mundo. ¡Mija! Me llamó esta mujer, ¡mija! <ríe> Esos son los legisladores que nosotros tenemos en Puerto Rico, vamos y hablando de Royal Rumble y de legisladores, porque como aquí yo estoy en mi página, en la página mía, en la premisa inarticulada, vamos a hablar a Carzón Quita como le gusta al pueblo, vamos a hablar entonces de este, miren, de este, tremendo salpa afuera dice el vocero, tremendo afuera con Georgie Navarro, antes de pasar ahí, escúchenme bien de lo que voy a hablar, próximamente, que no se lo pueden perder. Georgie va a estar en pelota dura, sí me invitaron, pero lamentablemente yo les dije a ellos que yo tenía que mi programa, que yo no podía dejar mi programa, porque mi programa es bien importante. Miren, antes de entrar a Georgie Navarro, que debe estar allá en pelota floja, el proyecto que esta mujer, la mujer esta, de la que le hablé ahorita, Débora Soto Arroyo, esta, es un proyecto, el proyecto de la cámara 1750 que lo está empujando el colega de ella, eh, el, el bobo este, el bobo criado de, de, ay Dios mío, de, Tito, de Tatito Hernández, ¿quién rayo se llama Tatito Hernández? Yo no entiendo por qué se, se ponen esos, esos nombres tan ordinarios, sí, sí, y esto es para crear un nuevo modelo de enseñanza desde el periodo maternal para viabilizar un programa extracurricular y tener control de los niños. Esto sale de la Organización de las Naciones Unidas y nosotros queremos crear un currículo de, de inclusión y de ciudadanos globales, no de ciudadanos puertorriqueños. Vamos a acabar con las nacionalidades, vamos a hablar de los ciudadanos del mundo. Y yo voy a discutir esta asquerosidad que esta gente está tratando de empujar en las escuelas públicas. Hoy no me da tiempo, pero lo voy a discutir, estén pendientes. Son muchas páginas, pero yo voy a hacer un resumen. Y yo te voy a decir a ti de dónde fue que hicieron el copiete para empujar esto en Puerto Rico con los fondos nuestros. Para los que dicen que yo lo que hago es criticar, no, yo no solo critico, yo actúo, yo denuncio, yo marcho, yo grito, yo me enfrento al que sea en una entrevista. Yo no, Gente, estamos en una guerra, hay que entenderlo, es una guerra no convencional, pero es una guerra. Entonces llega Jordi Navarro, yo, me invitaron hoy, Rubén me invitó para una entrevista, ustedes saben que a mí me gusta ir donde Rubén porque me permite hablar y contestar, me da tiempo, y este señor llegó allí. Cuando llegó, llegó una guagua de esas negras que pagamos nosotros, que ellos se van por los paseos, ellos no cogen tapón, ellos tú sabes que ellos van y se emborrachan y la escolta los espera y todo para que no vayan borrachos y van a visitar a las chillas y todo ese tipo de cosas que ocurren en el Capitolio. Este señor llegó y de la guagua de este señor frente al Hotel San Juan tiraron basura para afuera del hotel en el lobby, tirando basura para afuera. Un aplauso para Jordi Navarro. ¿Cómo yo lo sé? Porque había gente afuera que me lo dijo. ¿Ven? ¿Ven cómo es esto? Vamos a empezar por ahí. Seguimos. Jordi Navarro, yo di mi entrevista, dije todo lo que tenía que decir, lo miraba de vez en cuando, estaba metido en el celular así, metido, no me quería ni mirar así. Cuando yo hablé de la corrupción en el sistema electoral, cuando yo dije todo lo que yo tenía que decir, según Rubén me iba entrevistando. Y al final... Al final, cuando él subió, se lució. Y como yo, ni corta ni perezosa, yo no me quedo con nada de nadie, yo te voy a dar la grabación mía, porque la que pasaron por ahí fue la de, la de Verónica, que sacó rápido el celular. Pero recuerda que los medios también lo que buscan es, pues obviamente, tener sus clics. Yo no tengo problema con eso. Vamos a escuchar lo que yo le dije a Georgie. Están nuestras narices. La vemos todos los días. No tiene que venir Elizabeth Torre a denunciar esto cada dos o tres semanas. Esa es la realidad, y como yo vivo aquí y estoy harta de ese tipo de dinámica, pues lo denuncio cada vez que puedo. Para el que me quiera escuchar, y el que no me quiera escuchar, yo puedo entender. Fantástico. Tiene los oídos ataponados de mentiras y de engaños, y de manipulación. Desde es lo próximo? ¿Para quién? Para todos para el país. Bueno, las elecciones del 2024, si no es que siguen usando las máquinas de dominio para robarse las elecciones, este, y tenemos un sistema eleccionario honesto que no lo tenemos eh, puede ser que haya un cambio si la ciudadanía se levanta porque si se queda durmiendo esperando que dos o tres hagan el trabajo, pues ellos siguen ganando terreno, con sus promesas huecas y con su mediocridad y su corrupción, Hay muchos elementos aquí te quedaste speechless o sea, la verdad, no es? Esta es la verdad, cada vez que yo escucho que el gobernador dice haciendo que las cosas pasen sí para los panas de ellos, como dijo Manuel Cidre con los chavos de, de infraestructura, que tumbe que eso es exactamente lo que hace esta gente, tumbando el billete y tengo a Jordi Navarro de frente a mí y lo estoy diciendo frente a él porque él sabe que lo que yo estoy diciendo es cierto todo lo que estoy diciendo es cierto, él lo sabe yo lo veo ahí, lo respeta pero disiente ¿sabes, ¿sabes qué? ¿sabes qué? Yo lo veo ahí, ahí catatónico. Nah, él sabe lo que está pasando. No, pero yo lo veo semi muerto. Él sabe, muer pero queda en su no, conciencia. No, pero yo lo veo semi muerto. Queda en su conciencia. Hay un micrófono. Son un chiste de mal gusto. Todos. O la inmensa mayoría. Gracias Elizabeth. Gracias Toni. a ti, Rubén. Un abrazo al pueblo. Siempre a
1: la orden. Bueno.
0: estamos eh, en mi campo
1: va a, a coger eh, 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 la pala que se Perdón. no
0: lo digo que no me iba a... Que a se matar. tira a mi campo que va a coger la pala que se le perdió a mi dale, dale. dale el teléfono, da, dale el micrófono a Elizabeth. Da micrófono yo no, yo no a debatir con ella. No, yo lo sé pero, no pero da ah, micrófono, ah, es micrófono a, ver, el hay, a Pero da micrófono a Lisa. da micrófono a Lisa. da micrófono a Lisa. da micrófono micrófono a Lisa. pero usted está asustado yo no estoy asustado este señor yo no, es que los técnicos aquí no, no, no prenden los micrófonos. Este señor se atreve a hablarme a mí de show, porque para él la verdad es show, el mismo hombre que se la pasa Ay, borracho y metido en problemas en la calle. Me está hablando a mí de chorro. La, la, la que habla que esto es corrupción, que todo eso. ¿Y dónde está trabajo, la corrupción mía? ¿Y dónde está la corrupción mía? dónde es está la corrupción Se está robando esto, el dinero, está Se Sí, eh, déjame ver. ¿Y tú qué has hecho? ¿Qué ¿Y tú? ¿Qué has hecho ¿Qué lo que dale? hecho. Okay. Una, una, una lista de, de todo, todo lo, lo que ha hecho. Haz una lista de ya... A en de se agitó Georgie se agitó Georgie se agitó Georgie, mire gente yo no tuve que decirle ni una mala palabra, ¿por qué Georgie me tira de la forma que me tira? ah, porque mire quién está detrás de Georgie el de la Stadity, el gladiador de la estadidad, el que coge de idiota a los pobres alegados delegados congresionales el que no hace absolutamente nada ni va a poder hacer nada porque en el congreso no lo quieren, entonces como nadie lo quiere en el congreso Georgie quiere que yo me una a Ricky, y me lo dijo ahí, vete para allá, vete para el Congreso, para la toma del Congreso, y yo la toma del Congreso, yo no vine a trabajar para Ricardo Rosselló, lo que yo he logrado en el ala trompista no lo ha logrado ninguno de mis compañeros, es más gente, yo puedo, mire, soltar hoy el micrófono, ya yo hice mi trabajo, esa gente está clara, yo le envié cartas a todos los miembros del, del, del Comité de Recursos Naturales y le dije, que todo eso era propaganda política por parte del PNP, que todo lo que tenía que ver con el asunto del estatus era propaganda política. Por eso Georgie dice que yo no trabajo, ¿ves? Porque no voy allí a lamerle la suela a Ricky, porque no voy allí a hacerle coro a Ricky como los pobres benditos ciudadanos. Mire gente, ¿usted sabe lo que es ver una foto de Ricardo Rosselló con el director ejecutivo de PRAFA que es el hijo de Dávila Colón? Buscándole las reuniones con el, los staffers de los staffers de los staffers, con los ayudantes de los ayudantes de los ayudantes y ponen un post diciendo aquí con el congresista este no sé quién y el congresista no estaba allí y Ricky escondido entre la gente porque Ricardo Rosselló no es bienvenido en el Congreso, porque los congresistas le pidieron a Ricardo Roselló la renuncia en el 2019 por eso es que tú no vas a ver ni una sola foto con un congresista de Ricardo Rosselló y Gregorio este, este estúpido este, Georgie Georgie Navarro se atreve a decirme a mí, miren gente, yo he visitado más congresistas de los que Georgie ha podido visitar en 20 años y yo solamente llevo dos años como delegada congresistas, funcionarios de alto rango, organizaciones sin fines de lucro conservadoras, organizaciones de latinos como los de Texas. Lo que pasa es que la gente no conoce lo que yo he hecho, porque lo que yo he hecho yo lo guardé en detalle para mi caso, pero como ya mi caso está corriendo, ahora en julio, cuando yo cumpla mi segundo año como delegada, el pueblo de Puerto Rico va a saber absolutamente todo lo que yo he hecho para taparles la bocota a dos o tres, que lo que tienen es terror porque saben que yo tengo una facilidad brutal para ocupar una silla en la legislatura o en cualquier sitio donde yo me tire. Eso es todo. Y Georgie salió gritando ahí y yo y yo como no necesito un grupo de feministas que me defienda, yo lo enfrenté. Yo no le dije ni una sola mala palabra. Yo no le dije ni un solo insulto porque cuando yo digo que él es un charlatán es porque lo es. O es que a ustedes se les olvida quién es Georgie Navarro. Que no se les olvide quién es Georgie Navarro. No se les olvide, miren cómo lo dejé después de, esa, de ese revolu, miren cómo quedó. Así quedó, Georgie. Ustedes saben cuántas controversias públicas, peleas, borracheras y, y otras cosas también que se mete este señor, nosotros hemos visto todo el tiempo, miren, esto es un legislador en Puerto Rico, mírenlo, borracho, con la seguridad encima y miren la ropa, que no es el mismo día, por si acaso. Ese es Jordi Navarro, por eso es que yo le digo, yo sé contra quién yo peleo, y los que faltan, los que faltan, miren, no se olvide quién es Jordi Navarro, que a cada rato lo encuentran borrachísimo durmiendo en las esquinas, como lo que es, un charlatán, yo se lo dije muchas veces, yo no lo estoy insultando, yo lo estoy describiendo que son dos cosas distintas, miren esto, ese es nuestro legislador mírenlo, mírenlo y lo tenían que aguantar porque se iba a enredar a los puños con otro y hablando borracho en un video estaba, mírenlo, ese fue el mismo día, alzado, gritando, enseñando cómo le partieron un labio, miren la goma y la goma y sacando las borracheras, esto fue otro día diferente, miren qué bonito, miren qué lindo, con la boca abierta, roncando, ¿Qué ustedes creen? El problema soy yo ¿Yo? ¿Qué esperaba el pueblo estadista? Que yo le trajera la estadidad en, un, en una cajita Si sí, todo esto fue un fraude Un fraude de ellos Pero yo le estoy sacando provecho Les guste o no les guste Tirándome cargas encima Que yo no, mire gente, yo lo que tengo es que desaparecer Del ojo público y robarme a los chavos Con una facilidad increíble, yo no tengo por qué hacer esto Yo lo hago porque es un juramento Que yo tengo que cumplir, porque yo juramente y cuando yo juro por algo, yo estoy pensando que Dios está, que yo estoy en su presencia, me lo cojo bien en serio. Esta gente hace juramentos que no cumplen, míralo aquí como lo violentan. Esto es para que este hombre esté votado hace rato de la legislatura. Pero como la, el, el, el organismo que se supone que haga eso está controlado por el PNP, yo te vuelvo a decir a ti quiénes son los que van a luchar por nuestros derechos porque ninguna agencia fiscalizadora lo va a hacer. Ahora yo te pregunto a ti, ¿quién? ni ética gubernamental, ni el FEI, ni el Departamento de Justicia, ni los tribunales, ni, ni, ni ética gubernamental. Nosotros no tenemos a nadie. Tenemos que luchar nosotros como pueblo. Y todo lo que yo hago, lo hago para inspirar. No es para tener followers. Yo no quiero que usted me siga en las redes. Yo quiero que usted me siga actuando conforme lo que yo hago. Para que usted vea cambio, estamos cambiando la fórmula para que el, resu el resultado sea distinto bueno gente y terminando en una nota más positiva y con esto voy cerrando se me quedaron muchas cosas de bueno, se las quería mostrar pero ya tendremos otra ocasión en Alabama esto es lo que se logra cuando la gente se une cuando tenemos buenos legisladores y buenos gobernadores se prohíbe a los transgéneros que participen a los hombres que dicen que son mujeres y dicen eh, perdón hombres que dicen ser mujeres no pueden participar en deportes con mujeres. Eso pasó en Alabama, y eso es bien importante, y aquí se trató de pasar un proyecto como ese, y todo el mundo le votó en contra. Y el otro, y el otro, y el otro, la otra buena noticia, miren, en Texas, hace uno o dos días atrás, Texas acaba de prohibir el cambio de sexo y los tratamientos de hormonas para menores de edad. ¿Usted quiere un gobierno que lo defienda o usted quiere un gobierno que lo venda? Que venda sus valores, que venda lo que usted cree. Porque si seguimos con legisladores como Jordi Navarro, con legisladores como Tadito Hernández, con legisladores como una Débora Soto que le voten contra de todo esto, pues entonces no se quejen, gente. No es fácil y le digo, voy a seguir subiendo de tono y cada vez que yo me encuentre un corrupto en la calle se lo voy a dejar saber, porque yo aparte de ser delegada soy ciudadana también. Así que nosotros tenemos que salir al paso, empezar a presentar querellas contra compañeros de trabajo que se roban los chavos, empezar a presentar querellas contra jefes abusadores, empezar a presentar querellas contra policías que abusan de la ley. Yo lo hice una vez y lo dejé sin trabajo el policía. Por faltarme el respeto, yo presentando una querella de un vecino que se trepaba al techo a mirar y a ligonear por las ventanas y el tipo se creía que eso era un chiste y empezó a tirarme y hay que tu número de teléfono y lo dejé nuevo y lo dejé sin trabajo también. Ustedes no saben el poder que tiene el hacer querellas y llevarlas hasta lo último. No es fácil, pero tú tienes que tener interés de carácter. Yo hago mi parte, yo hago mi parte, lo que yo puedo hacer y espero que ustedes hagan lo suyo se vive peleando en un mundo rodeado de corrupción. No hay de otra. Llegará el momento en que yo pase la batuta y diga, ok, es hora de descansar porque ya he hecho suficiente. Así que, gente, se les quiere un montón. Por favor, comparta este link. Y el jueves los espero para el rompecabezas, que sí va a salir este jueves, porque ya, ya lo tengo preparado el video para ir adelantando eso y que no me pase lo que me pasó la semana pasada. Así que, gente, se les quiero un montón. Comparta, 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 comparta.